0: Welcome to Hash Radio. This program is supported by you.Hash です。休日も残すところあと一日になりましたけれども、皆さん楽しんでいらっしゃいますか私は今日も勉強です。今日は山村の歴史を、えー、勉強してたので、それについて話したいという思います。山村とあと林業のことですね。これが明治時代から今までどんな流れで、まあ、歴史をたどってきたのかっていうのを話します。まず明治時代ですね。これは1873年に地祖改正っていうのがありまして、この地祖改正はどんなんかっていうと、それまではあの物を納めて税金とされてたんですね。物税。これがお金で納めることになりまして、そのため、山村では、自給的に今までは生産していたものをですね、まあ小さな商品を生産することに変わってきました。で、そのちょっとあと、1876年から81年、この間に、土地、官民、有区分っていう、なんか難しい名前やけれど、まあ要するに、これは、それまでは、あのー、山、多くの森林がね、なんかこう、民間のものなのか、国のものなのか、こうあ、区別がぼんやりしてたところを、ちゃんとこう、証明書を出せるものは、その人のものになるけれど、それ以外のものは、とえー、っと、関、民有林、じゃない、関有林に編成されたっていうことです。その後、戦中戦後と移っていきますけれども、えー、っと、戦中戦後は、まあ、産地とか高原の地域が農耕地,と開拓農耕地として開拓されたんですね。食べ物がなかったからね。で、あの、木材も非常に必要だったもんで、木材の強制伐採が進められてですね、その森林資源っていうのはもう確保して、もう、萩山の状態になりつつあったということです。でさらに終戦後というのは復興のために木材需要がますます拡大してですね。なので森林がもう勾配してしまったところが増加して、そのために、まあ台風とか集中豪雨が度重なってですね、洪水や土砂災害によく見舞われていたそうです。でそんな中、1946年にですね、これではいかんっていうことで、森林資源造成法っていうのが作られまして、これによって急速な森林復旧が施されました。でさらに1950年、この4年後えっ、ー、と、森林資源造成法の4年後にですね、今度は国土総合開発計画っていうのが出まして、これ、どんなのかっていうと、えっ、ー、と、山村の、まあ、奥の方の山の森林をですね、水力発電用のダムにしようっていうことなんですね。電源開発をしようっていうことです。なので、このダム建設に伴って、もう山の奥地にですね、トンネルとか道路とか宿舎など、まあ、インフラ整備,整備が進んだんですね。なので、山村の住民っていうのは、まあ、それまで農林業とかをしてたわけなんですけれども、ここに建設業も担う反労反応型の労働へ転換したっていう流れがあります。さて、その後、高度経済成長期です。1950年代の初頭にですね、燃料革命があったんですね。それまでは薪とか炭とかをエネルギーにしてたんですけれども、これが石油に変わったと。そのことによって、この山村の経済っていうのは、それまでは新丹林って言って、薪とか炭のための林を作ってましたけれども、これが必要なくなって壊滅的な打撃,打撃を受けました。で、この高度経済成長に伴ってですね、で、まあその頃も、あの、木材が非常に、えー、需要が高かったんで、あの、拡大増林政策っていうのが進められたんですね。これ何かっていうと、まああの、杉とかヒノキを中心にした、あの、人工林をね、あの、作るっていう、広めるっていうのが、これが拡大増林政策で、で、あの、増林補助金っていうのも手厚くあったので、あの、この増林をする人たちが一気に増えたわけです。1970年代までに1000万ヘクタールの人工林を造成したんですけれども、木ってね、皆さんご存知のようにいきなり大きくならないですよね。なので、やっぱり木,木材不足の解消は難しかったんです。そんな中、1964年に丸太の輸入自由化が、えっ、ー、と、されました。で、そのことによってもちろん、国産材の価格が落ちますよね。あのー、輸入剤が安いですからね。さらに、その10年後ぐらいの1973年に IMF、国際通貨基金が崩壊しまして、これにより円高となったんですね。なので、さらに国産材が高くなっちゃって、輸入剤が安くなっちゃって、えっと、国産材が使われなくなりました。当時の杉がですね、うんと、1立方メートルあたり3万3千円してたんです。皆さん想像してください。一辺1平方、あ、メートルの四角の、うんと、サイコロみたいなやつが3万3千円してたんですよ、杉がね。で、これが2010年やと、1立方メートル3千円を切ってるんですね。もう11分の1ぐらいの価格になってるわけです。それぐらい国産材の価格の低,低下っていうのは今ま、今、今でも続いているわけですね。で、林業はそんな感じなんですけれども、えー、っとね、1962年に全国総合開発計画っていうのが始まりました。これはどんなんかっいうと、太平洋ベルト一体っていうのに、わかりますかねえっ、ー、と、三重県とか、どこや<笑>私もよくわかってないけど、まあ太平洋ベルト一体ですよ。あの、暖かそうなとこら辺に、あの、電源ダム建設をしてね、それで総合的な工業化を目指したわけです、日本はね。その時に山村でどんなことが起こったかっいうと、次南坊とか三南坊とか、またまたこの農林業の経営破綻した人たちがね、その太平洋ベルト地帯の都市へ、あの、食を求めて流出したっていうことで、そこでまず、えっと、人口が減っております。山村の人口が減っております。で、えー、っと、この、まあ、高度経済成長期の間にですね、まあそんな度重なる国土開発とかによって、この酸素の過疎問題はますます悪化したんですね。で、1964年に林業基本法っていうのが作られて、それで、えっと、林業構造改善事業というのが1965年にスタートしたんですけれどもその事業内容っていうのがやはりその頃なんで道路整備とか建築物とかのインフラ整備が主体だったんですねなので多くの山村はやはり農林業から土木建築業へ移行することになってしまってこれも林業にとっては悪いことだったんですねなので、この高度経済成長期っていうのは、山村地域においては、森林の自然林から人工,人工の林、人工林へと転換が進んだ時期でありました。さて、その後の低成長期ですね。1970年代。この頃どんなことが起こってか起こってたかっていうと、日本は列島構造改造論っていうのがあって、これどんなんかっていうと、新幹線とかね高速、高速道路などを整備して、この高速の流通と、あと観光事業によって新たな経済社会を生み出そうとしたんですね。で、その時、その頃に起こって、世界で起こっていた頃は、1970年にですね、GATT とか WTO、これが私何かよく分かってないけど、<笑>この体制の変化によって、とにかく、米国の農産物の輸入が拡大となりました。そのために、山村地域では、その頃主要作物だった麦類とか豆類が大きな打撃を受けて、もう輸入,に輸入品に対抗できずに、これまた衰退していたっていう流れがあります。バブル期ですね。バブル期どんなことが山村で起こってたかっていうと、えー、っとね、まあ1988年にですね、いわゆるリゾート法っていうのが作られまして、山村はゴルフ場とかスキー場とか別荘地などの開発用地として狙われたんですね。で、金融資本によって、あの、乱開発されたんです。で、その後、1991年にバブルが崩壊した時に、このリゾートの進出によって、ますます農林業から離れた人が多かったんですね。その上に、リゾート開発の倒産がありましたから、その時に放置された山林とか荒野が残ったんですね。たくさんのそういうものが残って、今も残っているところがあるはずです。なので、この70年代後半から90年代の山村は、戦後植林した人工林が末期,を末期を迎えているんですけれども、木材価格が低迷したまんまなので、もうそういう山が放置されて荒れてるまま,まのものが多いということです。そして農林業離れが進んで、ますます人口が流出して、少子高齢化になって、伝統的文化も解体されつつあるっていうことです。これが、えっ、ー、と、戦、明治時代からバブル期までの山村の流れです。ではまたねー。